Bienvenido al podcast de Iglesia Love Life Church y gracias por checarnos. Nosotros amamos a Dios, amamos a la gente y amamos la vida. Y esperamos que este mensaje te anime y te inspire. Aquí está nuestro mensaje de hoy. Nuestra serie se llama Filtros y durante esta serie hemos, hemos tomado diferentes filtros de, de diferentes ideologías para, para reconocer qué es lo que otras personas, otras otras creencias promueven, entienden, cómo tratan de explicar la realidad. Si tú te has puesto unos lentes polarizados, de hecho el día de ayer estábamos nadando y me puse unos goggles para, para nadar y es, estaban completamente cubiertos sin goggles, casi no puedes ver nada porque el sol estaba bien fuerte, bien brilloso, tienes que, que cerrar los ojos, te pones esos gangos y wow, todo estaba como amarillo, pero, pero nada me estorbaba la luz. Y, y pensé en, en los filtros, como dependiendo del filtro que tú, te, que tú tengas, te va a ayudar a ver la realidad de una manera diferente. Y durante todas estas semanas hemos estudiado las, no he estudiado, repasado, conocido un poquito, porque no estudiamos a muy profundo, diferentes ideologías que, que son muy populares en, nuestros, en nuestro mundo, en nuestra cultura, el día de hoy. Estudiamos un poquito acerca de, de lo que es el secularismo, el filtro del secularismo, el filtro de, del radicalismo, el filtro del posmodernismo, de, de la nueva espiritualidad. Y el día de hoy nos vamos a olvidar de todos los demás filtros y vamos a enfocarnos solamente al filtro cristiano. ¿Te parece? Okay. Yo creo que el filtro cristiano es, es uno que nosotros como creyentes necesitamos estar seguros. Y yo creo que, que esta serie te ha ayudado a estar seguro más en tu fe, pero me gustaría hacer un poquito algunas aclaraciones antes de que cerremos este tema y quizá lo visitemos en un futuro, ¿verdad?, Primero que nada, este, si alguna vez has, has utilizado un rompecabezas, tú sabes que las, los rompecabezas, estos son de bebé, me los traje de, de la guardería. En rompecabezas muchas veces tenemos diferentes piezas y lo que, lo que sucede es de que la manera en que puedo es explicarte es de que muchas veces como cristianos, tenemos diferentes piezas del rompecabezas, de, del filtro cristiano, de la cosmo, cosmovisión cristiana, pero no tenemos las piezas completas o podemos tener algunas piezas, pero no están en su lugar correcto. Y si tú no tienes toda la imagen del rompecabezas, es por eso que, que como cristianos muchas veces dudamos, muchas veces nos intimidamos, nos confundimos, porque quizá tengamos algunas piezas, pero no tenemos todas las piezas del rompecabezas, ¿ok? O las tiramos. <ríe> algunas ocasiones tenemos algunas piezas del rompecabezas cristiano y al mismo tiempo tenemos piezas de otros rompecabezas, de diferentes ideologías y tratamos de ponerlas todas juntas y tú sabes que las piezas de un rompecabezas, quién sabe cómo hacen estos rompecabezas, pero las piezas de un rompecabezas solamente caben en ese rompecabezas. ¿Alguna vez has tratado de poner piezas de diferentes rompecabezas juntas? No, no va a funcionar, no va a funcionar porque los rompecabezas, más bien las piezas fueron diseñadas para 
una imagen específicamente. Así que si yo trato de, de poner diferentes piezas de dos rompecabezas, no va, no va a funcionar. Y muchas veces en nuestra vida cristiana tenemos algunas piezas del rompecabezas cristiano, de, de lo que la, dice la, la cosmovisión bíblica del filtro cristiano, pero a veces tenemos también otros, otras piezas de diferentes rompecabezas, ya sea del secularismo, del naturalismo, del posmodernismo, quizá de, de, de la nueva espiritualidad y, y tratamos de acomodarlas y es por eso que, que las cosas no encajan muy bien. Así que el día de hoy queremos identificar, ok, cuáles son las piezas principales de este rompecabezas y deshacernos de piezas que, que no pertenecen allí, ¿te parece? Ok, es, esa es la, la meta del día de hoy. Ahora, cuando hablamos de diferentes cosmovisiones o diferentes filtros, cada, cada persona, no importa quién eres, qué edad tengas, dónde vivas, qué religión tengas o qué religión no tienes, Todas las personas tienen una cosmovisión, en otras palabras, todas las personas tienen un filtro con el que ven la vida y su filtro va a, a darles a entender o, o les ayuda a, a explicar, a entender cómo se ve la realidad. Toda cosmovisión tiene diferentes puntos que, que vamos a tratar el día de hoy con la cosmovisión cristiana. La primera es un origen, toda cosmovisión nos va a dar un origen y si te acuerdas en diferentes cosmovisiones vimos que, que algunas cosmovisiones, por ejemplo el secularismo, el naturalismo, dicen que, que el origen es de la nada, ¿verdad? algo explotó, este, moléculas se desarrollaron, formaron, entonces dependiendo tu filtro, toda cosmovisión tiene un origen, ¿okay? nos dice de dónde venimos. Toda cosmovisión nos da una identidad, nos dice quiénes somos. En la cosmovisión cristiana, obviamente, sabemos que nuestro origen fue el, el Creador y nuestra identidad es un, que somos hijos de Dios, ¿verdad? Pero otras cosmovisiones, la identidad es de que eres solamente un conjunto de, de, de moléculas, un conjunto de células. Entonces, dependiendo de la identidad, es, esto te, te puede afectar mucho en la manera en que tú vives tu vida, dependiendo quién, quién eres tú. La cosmovisión, toda cosmovisión también nos da un significado, nos dice por qué estamos aquí y durante las semanas pasadas hemos visto algunos de estos puntos, por qué estamos aquí. Toda cosmovisión te da un tipo de moralidad, en, es, esto quiere decir cómo debemos vivir, si tú crees que, que solamente somos este, consecuencia de, de la evolución de animales que, que evolucionaron, entonces tu moralidad es, sigue tus instintos porque eres un animal, ¿verdad? Pero, pero si tienes una diferente moralidad, especialmente la, la moralidad de la cosmovisión cristiana, entonces tus valores, tus principios van a ser completamente diferentes. Y últimamente toda cosmovisión nos da un destino, nos dice hacia dónde vamos, qué va a suceder. ¿okay? Entonces, si, si estás anotando, toda cosmovisión tiene un origen, una identidad, un significado, una moralidad y un destino. Es por eso, es por eso que es bien importante que conozcamos las piezas de, de, de la cosmovisión cristiana, del filtro cristiano, porque algo que quiero que recuerdes el día de hoy, las ideas 
tienen consecuencias. Di conmigo, las ideas tienen consecuencias. Lo que tú piensas, lo que tú crees va a afectar cómo vives tu vida. Lo que tú crees va a afectar tus valores, tus principios. Lo que tú crees va a afectar últimamente tu comportamiento. Lo que tú crees, lo que tú conoces va a afectar tu destino. Las ideas tienen consecuencias. Y, y es por eso que, que he estado siendo diligente, porque quiero, quiero que Iglesia Love Life conozca, esté bien fundada en, en lo que estamos creyendo, en por qué estamos creyendo lo, lo que creemos. Personalmente me siento con una gran responsabilidad hacia, hacia nuestra generación joven, Nuestros, nuestra generación, aunque todos ¿verdad? estamos bien jóvenes aquí, este, pero tengo una gran responsabilidad, siento una gran responsabilidad para equipar a, a, a los jóvenes que, que tenemos aquí en esta iglesia. En, en la parte de atrás quizá tú nunca te, te toque verlos durante el servicio porque siempre están sirviendo allá, pero tenemos un, un grupo de adolescentes que, que son fieles campeones de esta iglesia, héroes de esta iglesia, que, que permiten que los servicios fluyan, estén en, 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 en el, los medios de comunicación, tenemos jóvenes que, que sirven en, en, los, en las clases, tenemos jóvenes que, que están aquí sentados, entonces… Es, es mi responsabilidad, es nuestra responsabilidad como cristianos, como iglesia, como familia, asegurarnos que estamos creyendo lo correcto, que tenemos buenas ideas, bíblicas ideas, porque las ideas tienen consecuencias. Amén. Hay, muchas, hay muchos cristianos, cristianos en, en ese tiempo, yo le llamo cristianos culturales, donde pueden decir, oh, sí, yo creo en, yo creo en Dios, yo creo en Jesús. Pero dices, ¿cuál Jesús? Porque muchas personas piensan que Jesús era solamente un, un filósofo, un, muchas personas piensan que Jesús era, era un, un activista, muchas personas creen que Jesús era un, una buena persona que, que batallaba por, por la justicia social. Y, y ok, ¿cuál Jesús estás creyendo? Necesitamos asegurarnos que no solamente somos cristianos culturales, tenemos las piezas de rompecabezas juntas, sino que somos cristianos creyentes en Jesús con un filtro bíblico, digo conmigo filtro bíblico, con un filtro bíblico porque eso hace toda la diferencia. ¿okay? Es, te, te voy a leer algunos versículos de por qué es tan importante y cómo aún desde el principio de, de la historia de la iglesia el, el, los, los apóstoles, los, los pastores de, de ese tiempo tenían la responsabilidad de asegurarse que las personas estaban creyendo correctamente. Ve conmigo a 2 Corintios 10.5, es, está hablando acerca de que como creyentes, no, 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 tenemos una guerra, pero nuestra guerra no es como con ¿verdad? No, no nos ponemos a jalar el pelo, a ponchar a las personas, aunque quisiéramos a veces. Este, no, no batallamos contra carne y sangre, dice, sino que estamos batallando batallas en nuestra mente. Versículo 5 dice, destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. Ese versículo nos dice que tenemos que destruir argumentos, amén. Destruimos argumentos y cualquier 
tipo de conocimiento que se levanta en contra del conocimiento de Dios. Es bien importante que, que tengamos el filtro correcto para poder identificar argumentos falsos y poder destruirlos. Si no podemos identificarlos, no podemos destruirlos, porque no vamos a saber cuáles destruir y cuáles mantener. 1 Timoteo 6, versículo 20 al 21 Está el apóstol Pablo hablándole a Timoteo, que era el pastor de la iglesia en Éfesos, y le dice, Timoteo, cuida bien lo que Dios te ha confiado. Evita las discusiones mundanas y necias con los que se oponen a ti, con, con su así llamado conocimiento. Dice, algunos se han desviado de la fe por seguir semejantes tonterías. Estoy leyendo de la nueva traducción viviente. Dice que la gracia de Dios sea con todos ustedes. Pero ves aquí el corazón de, de, del apóstol Pablo, dice Timoteo, cuida, cuida como un tesoro la verdad que tienes, cuida lo, lo, que, lo que conoces y ten cuidado de conocimientos falsos que pueden causar a muchas personas que, que tropiecen, que se alejen. Y un, un último versículo en este tema, segunda de Timoteo 1.14, una vez más, a Timoteo el apóstol Pablo le dice guarda bien la preciosa enseñanza que Dios te dio mediante el Espíritu Santo que mora en nosotros, ok, entonces como iglesia, como creyentes en la palabra de Dios es nuestra responsabilidad guardar bien ese tesoro que tenemos que nos fue dado por la revelación del Espíritu Santo, el Espíritu Santo no, no ha sido por nuestros méritos, ha sido la gracia de Dios que ha abierto los ojos de nuestro entendimiento y podemos ver y entender cosas que antes no podíamos entender. Así que es, es, espero que con este tipo de enseñanzas tú, tú puedas llegar a la conclusión de que ¿por qué eres cristiano? Ok, muchos de nosotros podemos decir, ah, es que ¿por qué? porque cuando… Te, Llegué a la iglesia, verdad, tenía problemas en el matrimonio y Dios sanó mi matrimonio. O, o tenía problemas con, con adicciones y Dios me libró. Ok, eso es maravilloso, pero, pero eso no es la razón por la que somos cristianos. La razón por la que creemos en Cristo, por la razón por la que somos cristianos, es porque es la verdad, es porque es la verdad. Independientemente si, si mi matrimonio se, se restaura o no, independientemente si, si eh, obtengo mi sanidad o no, Creemos en la palabra de Dios, creemos en el cristianismo, creemos en el Señor Jesucristo porque es la verdad, amén. Jesús mismo lo, lo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y con ese tipo de, de entendimiento podemos, podemos caminar confiados. Espero que, que es, estas enseñanzas te, te den una seguridad y una... Y, un descanso de que, wow, ok, no tengo que estar a la, a la ofensiva, sino que puedo descansar en mi fe. La palabra de Dios dice que, que hay tres cosas que van a permanecer por siempre. Dice la fe, la esperanza y el amor. Y, y yo quiero que, que camines con esa confianza de, de que tu fe, tu fe es una fe confiable. Tu fe es una fe en la que puedes descansar, en la que puedes confiar de que tu esperanza, de que tienes una esperanza eterna, una esperanza eterna que empieza desde el día de hoy, para el día de mañana, para en la noche, para en la tarde y últimamente hasta toda la eternidad. Y después puedes vivir una vida en amor porque eres amado 
eternamente. Eres amado con un amor perfecto. Eres amado con un amor perfecto y eso te ayuda a vivir libre de temor, tal y como cantábamos. Y espero también que con, estas, con este entendimiento tú puedas aprender a identificar diferentes ideologías todo el tiempo, con las personas con, con las que platicas, con las películas que ves, los programas de televisión que ves. En, en mi casa, uh, uno de, mi, mi hijo mayor, este, él, él, él sabe identificar diferentes ideologías y a veces estamos viendo un programa de televisión y yo, oh, ya, ya le chocó, ¿verdad? Porque le decimos, ¿qué, ¿qué pasa? ¿Por qué estás enojado? Es que están tratando de infiltrar esta idea y esta idea. Y, wow, ok, sí es cierto, pero a veces le decimos, ok, disfruta el programa, okay. solamente disfrútalo como entretenimiento, no, no, no lo tomes muy personal, no, no te ofendas, pero, pero digo, wow, qué, qué, qué bueno que en un programa, en, un, en una serie de televisión, en una película, puedes identificar di, diferentes ideologías, cómo tratan de infiltrar, ok, ¿Cuál, ¿Cuál piensan que es el origen allí? ¿Cuál piensan que es el propósito, el, el significado? ¿Cuál es el, el destino eterno, verdad? Entonces, aprende a identificar diferentes ideologías en todo lo que hagas, en las tiendas, en las revistas, en las películas, en, en el medio social. Y esto, en, en lugar de, de, de ofendernos o que nos moleste, utilicémoslo como oportunidades para iniciar conversaciones. Muchas veces nosotros queremos tener conversaciones espirituales con, con la gente a la que amamos, a la gente a la que queremos ministrar, pero es difícil que, que empecemos nosotros con una, hey, ¿crees en la Biblia? Como que ya arruinaste la relación, ¿verdad? Muchas veces, si no están listos. Pero ¿qué tal si, si dices, wow, ¿te gustó esta película? No, pues sí. ¿Qué, qué piensas de esa película? ¿Qué piensas que, que, que trataron de, de decirnos acerca del de, de destino de la humanidad? ¿Qué piensas acerca del origen de, de la humanidad según esta película? Y esas son grandes oportunidades para empezar conversaciones muy significativas. Ok, en cuanto al, al, a, la, a la cosmovisión cristiana… Te dije que el día de hoy vamos a repasarla como, como las piezas del rompecabezas. La cosmovisión cristiana, vamos a ver cuántas son, una, dos, tres, cuatro. cuatro. Cuatro puntos principales, cuatro piezas principales en este rompecabezas. ¿okay? Tengo una imagen, tenemos una imagen allí, este, nos prepararon nuestra imagen, no estoy segura. Tenemos una imagen excelente. Este, compártenos nuestra imagen de nuestro rompecabezas. Ok, esto en pocas palabras, esta imagen en pocas palabras es nuestra cosmovisión cristiana. Ok, tenemos un origen, tenemos un problema, tenemos una solución y tenemos una solución a largo plazo. Ok, como en toda historia, en toda historia, en toda canción, en, en cada novela, siempre existe un origen y después, ¿qué sucede en esa historia? Si en una historia no hay, no hay, una, no, no hay un problema, no, no, hay, no hay algo que tengamos que solucionar, es una historia aburrida, ¿cierto? Así que aunque, no, no nos interesa. En, en toda historia empieza con, con un origen, después llega… Este, el, el problema o, o la drama, 
después viene la solución a ese problema y últimamente el fin. ¿okay? De eso se trata la cosmovisión cristiana. Este, para mí es muy importante que tengas todas las piezas de esta cosmovisión. Ahora, cada, cada una de estas piezas pudiera dividirse en muchísimas piezas, pero en general la cosmovisión cristiana tiene un origen. Tiene un origen. ¿Cuál es el origen? La creación. Si tú no empiezas con la creación, entonces tu rompecabezas no, no va a estar completo. La cosmovisión cristiana nos dice de dónde venimos, nos dice nuestro origen. Somos la creación de Dios. Dios nos creó y, y como lo hemos visto en, en semanas antiguas, ¿verdad? Donde muchas veces se requiere más fe creer que, que, que veniste de una amiba o, o de, un, de un chimpancé a creer que, que un Dios inteligente decidió la creación verdaderamente, se, se, se necesita fe para, para creer en, la, en el origen, pero muchas veces las otras ideologías se requiere mucho más fe y nuestro pastor verdad tiene este argumento de que si, piens, que si piensas que veniste de la evolución, ¿cuándo decidió la evolución detenerse? ¿Y por qué no en un zoológico tenemos un chango verdad que estaba a mitad de la evolución y, y, y mitad humano y mitad chango porque la evolución dijo, ok, aquí le paramos y ahora en adelante ya no hay más evolución entonces te, te digo hay, hay muchos argumentos que, que requieren a veces mucho más fe creerlos y no tienen sentido y a veces hasta se, como que, que se anulan a sí mismos, nuestro origen en la cosmovisión cristiana nos dice que somos la creación de Dios, amén Eres una criatura de Dios y no solamente eres una criatura como toda la creación, la creación de Dios incluye el, el, la, las plantas, incluye los animales, incluye nuestra atmósfera, nuestro mundo y el, la, la creación más preciosa en, en esta creación, las criaturas más preciosas en esta creación son, es, es la raza humana porque fuimos creados conforme a la imagen y semejanza de Dios. Fuimos creados para gobernar en este mundo junto y en comunión con Dios. Y eso lo puedes leer al principio de la historia, Génesis 1, versículo 27 al 28, Génesis 2, versículo 15 y durante el resto de la historia. Después, la, la segunda pieza en, en el filtro cristiano nos dice que hay un problema, hubo un problema. Si tú, si tú observas los evangelios para, para reconocer cuál es el verdadero Jesús, muchas veces eh, pensamos, ok, Jesús vino a la tierra y si tú conoces un poquito de historia, cuando Jesús estuvo en la tierra, su pueblo estaba bajo opresión, bajo el imperio romano, eran, eran oprimidos, eran abusados, eh, eh, había pobreza durante ese tiempo, una pobreza muy, muy abierta, muy, muy pública, había enfermedades, había plagas, en nuestra, en nuestra cultura algunas enfermedades en ese tiempo ya no existen, por ejemplo la lepra que era uno de los problemas más populares en, o, o, o muy, muy populares durante ese tiempo, ahorita la lepra es, es casi casi ya este, no, no un problema en nuestra, en nuestra cultura. Pero, ¿qué, ¿qué sucede? Que Jesús 
estuvo aquí en la tierra alrededor de, de, de diferentes circunstancias y él pudo haber dicho, sabes que el problema de la humanidad es que la gente no tiene educación, necesitamos educar a las personas, empezar escuelas o el problema de la, de la humanidad, el problema de ese tiempo es que, es que no hay hospitales, necesitamos poner hospitales o el problema aquí en, en este tiempo es, es, son los gobernadores, necesitamos cambiar el gobierno y remover este imperio romano porque, porque tenemos que, que cambiar el, el gobierno para que haya igualdad y equidad. O Jesús pudo haber dicho cuál es el problema en su tiempo y en la humanidad. El problema este, quizá es que las personas no, no, no se tratan bien, hay que enseñarles verdad cómo, cómo llevarse bien o cómo tener higiene. Jesús pudo haber dicho, es ese problema, es ese problema. Sin embargo, la cosmovisión cristiana nos dice que el problema de todos los problemas es la caída del hombre, es el pecado que hay en el mundo. La humanidad fue creada para vivir en, en unidad con Dios, para gobernar este mundo en unidad con Dios. Pero ¿qué sucedió? La humanidad cometió transgresión en contra de Dios, decidió vivir independientemente de Dios, traicionó la relación que tenía con Dios y eso causó que el pecado entrara al mundo, que el pecado, la maldición, la muerte entrara en, a, a la naturaleza humana y ahora el problema que ha sido desde toda la historia hasta el día de hoy, el problema más grande en la humanidad no es la, la política, no es la religión, no es la pobreza, no es el, el racismo, no es el, los diferentes géneros, el feminismo, no, no es, es el matriarcado, el patriarcado. El problema de la humanidad que ha sido desde el principio y lo seguirá siendo hasta que lleguemos al final de la pieza, de las piezas, es el pecado en la humanidad. Cuando tú entiendes que el problema que, es, que todos vivimos, ¿por qué hay problemas en la política? Por la naturaleza de pecado. ¿Por qué hay problemas en la salud? Por la naturaleza de pecado. ¿Por qué hay problemas en... En, en, los, en, en la sociedad por la naturaleza de pecado y a menos que cambiemos la naturaleza de pecado en una persona tú no puedes arreglar nada en este momento digamos fantasiosamente ok, vamos a cambiar el gobierno, vamos a poner gente este, que, que conoce la, la equidad, la igualdad gente justa, gente sabia vamos a ponerlo, ¿sabes qué va a suceder? Por un minuto quizá tengamos el gobierno perfecto, al siguiente minuto cada quien va a empezar a actuar con su, conforme a sus propios intereses, agendas, presiones, manipulaciones y al rato terminamos en las mismas. No podemos arreglar o digamos, ok, vamos a, a, a darle comida a todo mundo y que todos coman sanamente para que todos estemos sanos. Al rato alguien se va a enfermar, no importa si come sano o no come sano. Si haces ejercicio o no se hace, haces ejercicio. ¿Por qué? Porque hay un problema en esta tierra. El problema se llama la maldición. El problema se llama la maldición que entró como consecuencia del pecado y eso incluye la muerte. Eso incluye que en un mundo perfecto vino a ser contaminado con, con esta naturaleza de, de pecado, de muerte. Y ahora vivimos en un mundo 
donde existe la maldición. Ahora, gloria a Dios que en Cristo podemos vencer muchas de estas consecuencias del pecado, amén. Podemos vivir en victoria en contra de todos estos obstáculos que, que se nos presentan y, y tenemos que batallar para ello. Pero últimamente no nos desilusionamos, no nos desesperamos, no decimos, ah, ¿por qué la gente actúa así? Sabemos por qué la gente actúa así. Alguien te lastimó, alguien te traicionó, alguien te hizo tranza, alguien te, te ignoró. ¿Por qué? ¿Por qué son así? Si alguna vez te has preguntado esa cosa o has escuchado esto, la otra vez estaba en la tienda y, y esta señora estaba hablando por teléfono, súper desesperada, pero ¿por qué actúa así? ¿Por, ¿Por qué hace esto? ¿Por qué me dice aquello? Y yo solamente pasé, ¿verdad? Y casi casi me daban ganas de decirle, Deja de preguntar esas cosas porque de, de nada sirve. ¿Por qué? Porque somos humanos, porque somos humanos. Y algo que también me quería decirle es de que deja de preguntarle a tu amiga por qué tu esposo o tu novio, quién sabe, te trata así. Ve a preguntarle a él, de nada sirve a preguntarle a otra persona. ¿Por qué es, es así? ¿Por, ¿Por qué es así la humanidad? Bien fácil, porque... El pecado existe, la naturaleza del pecado existe, entonces ese es el problema. Dios, este, pecamos en contra de Dios y esto causó que toda la humanidad, toda la creación fuera sometida a la naturaleza de muerte, de la maldición. Todo eso lo puedes encontrar en Génesis 3 y en el resto de, de toda la Biblia. Okay. ¿Cuál es la solución? ¿Cuál es la solución? La, la, cuarta, la tercera a pieza de nuestro rompecabezas en el filtro cristiano es la cruz, la redención, la obra de Jesucristo. Jesús vino a la tierra y Él, Él se ofreció, Dios mismo se sacrificó a sí mismo para, para librarnos de esta maldición. Y muchas veces la gente argumenta, el cristianismo es como de, de, de mente cerrada, ¿verdad? Porque solamente piensan que hay una solución. ¿Por qué otras personas no pueden ser salvas? ¿Por qué solamente tienen que creer en Jesús? No, no es que querramos ser chocantes y, y no, no ex, eh, inclusivos, ¿verdad? Que, que solamente esta es la, la verdad. No, la razón no, no se trata solamente por, porque es la, el cristianismo es chocante, sino porque es la, la, es la única manera. ¿Por qué? Porque Jesús es la única persona que tenía una naturaleza humana perfecta y nos permitió volver a empezar de nuevo como al principio de la historia. Entonces, no se trata de, de que uy, somos muy acá y solamente nuestra manera funciona. No, es de que solamente esa es la única solución. No tratamos de, 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 de rechazar otras creencias, sino que otras creencias no tienen solución. Jesús es el único camino al Padre. Jesús es el único que nos puede restaurar, es el único mediador entre Dios y el Padre. Esto es a través de su humanidad. Jesús es 100% humano, por lo tanto podemos relacionarnos con Él y al mismo tiempo es 100% Dios, por lo tanto nos puede llevar a tener acceso con Dios. La, la solución al problema de la maldición, la solución al problema del pecado, la solución al problema de la naturaleza de muerte se llama Jesucristo, se llama Jesucristo y solamente a través de Él podemos encontrar 
una oportunidad de volver a empezar de nuevo. Entonces vemos que, que la restauración, la, la redención que encontramos en Cristo es de que, más bien la solución es de que Dios mismo redimió al mundo a través del sacrificio de su Hijo Jesucristo. Y aquí este, empieza esta historia desde Génesis 3.15 y durante todos los evangelios se nos expone perfectamente este sacrificio. Y últimamente tenemos la restauración. Entonces, ya, ya que hay una solución, ¿qué es lo que esta solución nos ofrece en este tiempo y en el futuro? La restauración nos dice que últimamente, en un tiempo no muy lejano, Dios va a restaurar la creación a su estado perfecto como estaba al principio. Y esa es la esperanza con los que cristianos vivimos. Entonces, no importa las malas noticias que, que enfrentemos, no importa las limitaciones que enfrentemos, los temores, los obstáculos, siempre podemos vivir con esperanza porque sabemos que todo lo que estamos viviendo es temporal y, y podemos vencerlo, podemos creer, podemos recibir ayuda sobrenatural para, para, para vencer las circunstancias, pero últimamente si, si logramos vencerlas o no en esta tierra, en un futuro no, no lejano vamos a vencerlo. El bien va a ganar, el amor va a ganar, la unidad va a ganar, ¿okay? el mal no, no, no va a prevalecer, la maldad no va a prevalecer, la muerte va a ser últimamente puesta en su lugar. Si tú lees Isaías 65, del versículo 17 al 25, este, nos ofrece un, en, en forma simbólica algún tipo de, de profecía acerca de esta futura, futura humanidad en la que vamos a vivir y dice que, que Dios va a crear un, una nueva Jerusalén y donde, donde no va a haber más enfermedad, no va a haber más muerte, también lo vemos en, en Apocalipsis, donde dice que, que el el, el león va a estar sentado a un lado del cordero y, y no, no, no va, van a ser vegetarianos. No, no tenemos que, que preocuparnos de, de las bestias, de la muerte, de la enfermedad. Vamos a, a regresar a cómo las cosas estaban desde el principio. Entonces, en este filtro cristiano, cuando pones las piezas correctamente, vas a poder vivir con un poco de más paciencia hacia los demás. Vivimos con un poco de, de más um, amabilidad, tolerancia, porque reconocemos que, que las personas, la mayoría de ellos no, no es su culpa cómo actúan, por qué actúan, simplemente tienen un filtro que, que no entienden, tienen un filtro diferente y nos ayuda a actuar con paciencia, nos ayuda a poder ayudarlos. ¿Por qué? Porque nosotros podemos ver la realidad como verdaderamente es. El filtro cristiano nos permite ver la realidad tal y como es, entenderla, saber cómo, es, cómo vivir en, en esta realidad y cómo ayudar a otros a vivir en esta realidad. El filtro cristiano nos, nos da los valores morales, nos da una, una verdad absoluta, nos, da, nos provee este, el, el entender acerca de la dignidad humana, porque somos creados a la imagen de Dios, nos permite 
reconocer que, que aunque vivimos en un mundo natural, al mismo tiempo existe un mundo espiritual, por lo tanto milagros es posible, es, la intervención divina es, es posible, es real, ¿cuántos pueden decir amén? Es real, nos permite vivir con, con una esperanza de un mañana, también nos, nos permite tener perdón, ¿sabías que otras ideologías, el perdón, el arrepentimiento de nada sirve, porque, porque dependiendo de lo que crees, no, no hay esperanza, eres, eres de tal manera, pero en el filtro cristiano podemos recibir perdón de pecados, ser transformados, empezar de nuevo, tener un nuevo comienzo, podemos tener redención. El filtro cristiano también es un filtro integral, esto quiere decir que aplica a todas las áreas de nuestra vida, amén, di conmigo todas las áreas, ok, y eso es donde muchas personas no, este, no, no, no ponen las piezas de rompecabezas donde deberían de ser, sino que muchas, muchos cristianos solamente piensan que el cristianismo tiene que ver con que si quieres ir a la iglesia los domingos y, y hacer obras buenas, ok, es una cosa, pero tu vida, tu vida es tu propia vida. Y no, entendemos que cuando vivimos, no, no como cristianos culturales solamente, sino como cristianos que creen que caminan con un filtro cristiano, un filtro bíblico, entonces este, este filtro influye todas las áreas de mi vida, mi vida social, mi vida financiera, mi vida moral, mi vida eh, cuando tiene que ver con salud, cuando tiene que ver con, con hábitos, cuando tiene que ver con, con el entretenimiento, con el arte, con la educación, todas las áreas de tu vida y, y aquí está un, un buen este, termómetro para ti o algo para, tu, para que cheques, ok, Todas mis áreas de mi vida están siendo influenciadas por este filtro cristiano y si no, es, es tiempo de, de que pongamos ¿verdad? las piezas de rompecabezas donde van, porque el filtro cristiano no solamente sirve para los domingos venir a la iglesia, cantar unas canciones, escuchar una predicación y nos vamos y nos olvidamos, sino que el filtro cristiano influye y nos permite vivir en todas las áreas de nuestra vida. Yo no dejo de, de tener este filtro cuando llego a la casa y, y, y trato a mi familia y, y voy de compras y cocino y, y cuido de mi cuerpo y me, tengo mi entretenimiento, voy a ver películas, siempre, siempre con este filtro cristiano. Y entonces esto nos permite ser mejores testimonios para el mundo, porque mientras más vivimos con este filtro, la gente puede ver más lo que Jesús quería, que la gente viera que somos seguidores de Jesús. ¿Okay? Entonces, el filtro cristiano no solamente es para los domingos, debe de, de influenciar todas las áreas de nuestras vidas. Este, dos versículos más para terminar. Primero de Pedro 3, 15 al 16. 1 Pedro 3, 15 a 16, ese es un, un versículo súper interesante, quizá tú nunca lo, le has puesto atención, dice más bien honren en su corazón a Cristo como Señor, estén siempre listos, ¿okay? aquí nos dice que, que tenemos que estar siempre listos 
para responder a todo el que les pide explicaciones sobre la esperanza que ustedes tienen. Dice, pero háganlo con amabilidad y respeto, de tal forma que a ustedes les quede la conciencia limpia. Ok, este versículo es el apóstol a Pedro diciéndonos que, que para vivir como, como creyentes, como hijos de Dios, discípulos de Jesús, dice, en todo momento tenemos que, la intención de nuestro corazón es honrar a Dios en todo. Con ese tipo de enseñanzas, verdaderamente creo, es, es, es mi oración, mi expectación de que tú, tú tengas una seguridad en, en tu fe, de que estés fundamentado más y más en, en, en tu fe cristiana. Pero ahora tenemos que ser sabios en cómo vivir nuestra fe. Y la Biblia nos dice que, que siempre tenemos que estar listos para defender esta fe. Siempre tenemos que estar listos para defender nuestra fe. Pero la manera en que la defendemos, no vamos a la ofensiva, ¿ok? No vamos a la esquina de la calle y empezamos con, con, con una cartulina, ¿verdad? Arrepiéntete o te vas al infierno. Arrepiéntanse, víboras, pecadores, ¿verdad? No, a, a, así no es como, como defendemos nuestra fe. Aquí el, el apóstol Pablo nos dice que primero que nada, en mi corazón, mi intención es honrar a Dios, honrar a Cristo. Después dice, estate listo para responder. Esa palabra responder es una palabra apologética y de ahí empieza como toda una ciencia cristiana acerca de cómo defender la fe. Dice, estate listo para responder y aquí está la clave, a todo el que te pida explicaciones acerca de la esperanza que, que tienes. En pocas palabras, si no te preguntan, no digas nada, pero pre predica con tu vida, predica con tu vida, predica con tu testimonio y si alguien te pregunta acerca de tu fe, si alguien te pregunta acerca de… Ahora, no estamos diciendo que nunca vamos y ministramos, ¿ok? Estamos hablando acerca de, de diferentes ideologías, de que no vamos y argumentamos, no vamos y tratamos de causar divisiones, no vamos y tratamos de poner a otros en poco, de decirles mi, mi creencia es la verdadera, ustedes ignorantes, no, no, no. Dice, simplemente tu vida va a ser un testimonio de luz, pero si alguien viene y te pregunta ¿por qué crees esto? ¿por qué tienes esperanza? ¿por qué puedes estar con paz en medio de, de, de turbulencias? Entonces nos dice, estate siempre listo para responder. Y una manera en que podemos estar listos para responder, antes de, de empezar a responder, eso lo puedes aprender de Jesucristo mismo. Jesús conocía todas las respuestas. ¿Cuántos pueden decir amén? ¿Okay? Jesús lo conocía todo. Jesús conocía muchas veces aún los pensamientos de las personas. Él lo sabía todo. Y nosotros nunca vemos a Jesús que va y empieza a decirles a las personas qué tienen que creer, por qué no tienen que creer aquello. No, él, él se quedaba y cuando la gente venía a preguntarle algo, Jesús les contestaba con otra respuesta, con otra pregunta. ¿Por qué? Porque una pregunta te ayuda a saber lo que las personas están pensando. Por ejemplo, si alguien viene y te dice, ¿tú cre qué, 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 ¿qué crees tú de, del infierno?, Ok, en lugar de, de empezar a contestarles, algo muy, muy eh, práctico es decirles, 
¿tú qué crees del infierno? Y entonces deja que te digan lo que ellos creen y eso te va a ayudar a identificar su cosmovisión. Oh, su cosmovisión es esta, entonces te puedo ayudar a, a entender diferentes cosas. ¿Qué piensas tú acerca de, de la vida después de la muerte? ¿Qué piensas tú acerca de muchas cosas? Nunca te, te intimides, tú ah, reconoce que tú estás en la verdad y cuando estás en la verdad tú no tienes que comprobarle nada a nadie, al contrario, los que no están en la verdad son los que tienen que comprobarte si están en la verdad. Así que camina con, con esa seguridad, tu fe es confiable, tu fe es confiable. Quizá no lo sepas todo, sé honesto y decirle, ¿sabes qué? Eso es algo que, que nunca lo he considerado, déjame estudiar y te doy una respuesta después. Pero la palabra nos dice que siempre estemos listos para responder acerca de nuestra esperanza y que lo hagamos Dice, pero hazlo con amabilidad y respeto, ¿ok? Nunca con la intención de poner a otros afuera o con ser intolerantes o con juzgar a las personas. Dice, seamos amables y tratemos a la gente con, respect, con respeto, siempre teniendo una conciencia limpia. ¡Wow! ¡Qué interesante es esto! ¿Acaso no? Y el último versículo para terminar con este tema está en 1 Corintios 16, versículo 13 y 14 donde dice, dice, una vez más el apóstol Pablo nos está exhortando, dice, manténganse siempre alertas, permanezcan firmes en la fe, sean valientes, sean fuertes y háganlo todo con amor, háganlo todo con amor, ¿ok? Entonces ahora que, que tenemos un poquito más claridad acerca de nuestra ideología, de diferentes ideologías, hagamos esto, Mantente alerta, identifica ideologías falsas para que podamos destruir argumentos. Mantente alerta, estate firme en, en, tu, en tu creencia. Sé fuerte, sé paciente, sé, sé amable, haz todo con amor. Iglesia Love Life. Tenemos todo un campo misionero en nuestro trabajo, en, en, el, en la escuela, con los vecinos, con la familia. Mantente alerta. Estate firme en la fe, sé paciente, sé fuerte, sé amable, estate siempre listo para responder a los que te preguntan acerca de la esperanza con la cual vivimos y haz todo con amor. Gracias otra vez por escucharnos. Para oír más mensajes alentadores como este, asegúrate de suscribirte y checar nuestro canal de podcast para escuchar episodios anteriores. Si te gustó lo que recibiste, por favor considera calificarlo y compartirlo con tu familia y amigos. Para más información respecto a Love Life y cómo conectarte con nosotros, ve a lovelife.church. Te amamos y estamos creyendo lo mejor de Dios para ti.